1: bạn đang nghe từ phonos Karma nghiệp chỉ dẫn kiến tạo vận mệnh của một chu kỳ tác giả sakuru người dịch tùng độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách thái hà gợi đến tất cả những ai đang tìm kiếm hành trình đi vào bên trong một chốn chưa từng được khai phá có thể gặp phải muôn vàn mâu thuẫn trong tư duy cảm xúc trải nghiệm và hành động cuốn sách này cố gắng phén mạng sương mù của những mâu thuẫn đó trong tâm trí và trong trái tim của tất cả những ai đang tìm kiếm sự thật Làm sáng tỏ viện nghiệp Dẫn nhập Từng có chuyện thế này vào một ngày nọ Sankaran Pin Lai mua một con tàu Một siêu chu thuyền hạng sang dài 12 mét Với giá 10 triệu đô la anh ta quyết định đưa cô dâu mới cưới người Puerto Rico ra biển chuông ngoạn một chuyến lãng mạn. Trên đường đi, tai họa ập đến, du thuyền va phải một mỏm đá nhô trên mặt biển và bị hư hại nặng. Con thuyền mới toanh cứ thế chìm dần xuống lòng đại dương. May thay, Sankaran Pin Lai và người vợ xoay sở thoát ra được. Họ bơi thuộc mạng rồi cuối cùng cũng bơi đến được bờ của một hòn đảo nhỏ gần đó một hòn đảo trặc là cát, trôi nổi vô định, không một bóng cây ngọn cỏ. Shankaran Pillai và vợ có vài lon thức ăn đóng hộp, họ biết chừng đó chỉ đủ cầm cự được đôi ba hôm. Tình thế quả thực nan giải. Ấy vậy mà Shankaran Pillai điềm nhiên ngồi xuống, thực hành yoga và tỏ thái độ hết sức bình thản. Xong người vợ thì khoáng loạn vô cùng, cô ấy khóc than chúng ta bị mắc kẹt trên hoang đảo rồi ở đây chẳng có dấu hiệu nào của sự sống hết không có một bóng người ngay cả động vật cây cối cũng không lấy gì để mà ăn cơ chứ làm sao chúng ta thoát được khỏi nơi này đây thật là một kết cục khủng khiếp cho cuộc hôn nhân hạnh phúc trong mơ của vợ chồng ta thật là một kết cục khủng khiếp cho kiếp sống này của vợ chồng ta shankaran pinlai vẫn giữ nguyên tư thế yoga hoàn toàn thản nhiên Người vợ khoan mang tuột độ. Sao anh có thể ngồi điềm nhiên như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ anh không ý thức được tình cảnh bi đát của chúng ta sao? Anh không thấy là chúng ta chết chắc rồi sao? Sankaran pin Lai bình thản nhìn người vợ bằng ánh mắt cảm thông. Anh ta nói, Em à, đừng tự làm khổ mình nữa. Trước khi lấy nhau, anh đã không kể cho em nghe quá khứ của mình. Hồi còn học ở Tennessee, anh đã đăng ký một khoản vay cho sinh viên. Học xong, anh chuyển đến New York mà không hoàn trả khoản tiền đó. Ba tháng sau, mấy người cho vay tìm được anh. Nhưng anh trốn được và lánh tới California. Rồi anh mua một chiếc xe. Anh nghĩ bụng. Đằng nào cũng vay tiền thì tội gì mà không tậu luôn con xe hoành tráng gì? Thế là anh quyết định vay 2 triệu đô la, mua một chiếc Rolls-Royce giác và nguyên chất. Sống nghĩ ở đó có vẻ khó sống nên anh đã đem xe đến Oregon. Nhưng họ vẫn bám theo anh đến đấy. Sau vụ đó anh vay 5 triệu đô la mua nhà. Rồi run rủi thế nào anh chuyển đến Mexico. Nhưng 6 tháng sau họ lại lần ra được anh. Kế đó em cũng biết rồi đấy. Anh lấy em và vay 10 triệu đô la mua chiếc du thuyền này. Đến giờ anh vẫn chưa trả một đồng cắt nào cả. Nên em chớ có lo. Cứ bình tĩnh, không cần phải hoảng hốt Họ sẽ lại tìm thấy chúng ta thôi Lần nào chẳng vậy Niềm tin của Shankaran Pinlai rằng Anh ta sẽ được tìm thấy Hay chính xác hơn Cái nhận thức rằng anh ta không bao giờ có thể thoát khỏi các chủ nợ Là một hiện tượng mà hầu hết mọi người đều biết đến với một tên gọi khác Nghiệp Một phần tất yếu trong cuộc đời mỗi chúng ta Cái cơ chế quy định rằng chúng ta không thể nào trốn tránh hệ quả phát sinh từ những hành động của bản thân. Cái chu kỳ dường như bám riết lấy chúng ta bất kể chúng ta có đi đến đâu. Mặc dù nghiệp, Khamar là một từ gốc Ấn Độ, giờ đây nó đã trở thành một thuật ngữ xuất hiện trong mọi cuốn từ điển. Nó không chỉ đơn thuần là đề tài cho những tập sách khảo cứu về siêu hình học hay những chuyên luận lý thuyết. Thay vào đó, nó là một khái niệm đã thâm nhập mọi hệ từ vận trên khắp thế giới, từ ngôn ngữ bí truyền cho đến ngôn ngữ đại chúng. Bằng cách nào mà thuật ngữ tiếng phạn này lại thâm nhập được vào mọi ngôn ngữ trên thế giới như vậy? Chúng ta giải thích thế nào về tính phổ biến lạ thường của nó, hay chuyện nó có thể trụ phẫn suốt hàng thế kỷ qua? Điều đó có thể được giải thích theo nhiều cách, nhưng có lẽ cốt yếu nhất chỉ đơn giản là như thế này. Nghiệp là khái niệm duy nhất trên thế giới Giúp con người tháo cỡ những bối rối khi đối diện với đau khổ Nó là lời giải thích hợp lý duy nhất cho câu hỏi Tại sao thế giới chúng ta đang sống lại có vẻ tùy tiện đến vậy? Bằng không, làm sao chúng ta hiểu nổi Những nỗi thống khổ đang tràn lan khắp mọi nơi của con người đây? Chúng ta lý giải như thế nào về sự kinh hoàng của chiến tranh hay những căn bệnh hiểm nghèo, nỗi đau đớn cực độ không thốt lên thành lời trên khuôn mặt những đứa trẻ đói khát, hay những tù nhân bị chấn thương tâm lý. Rồi thì hàng loạt những hành vi tàn bạo cũng như các cuộc xung đột không có hồi kết mà con người đã phải hứng chịu trong lịch sử. Ngoài ra chúng ta biết trả lời như thế nào cho những câu hỏi muôn thuở như tại sao những tai ương khủng khiếp lại giáng xuống đầu những người lương thiện Tại sao vận may lại thường ưu ái cho những kẻ dường như độc ác xấu xa hoặc suy đồi đạo đức? Tại sao đời sống con người ta lại thay đổi ngẫu nhiên và thất thường đến vậy? Tại sao nhiều lúc chúng ta cảm thấy thượng đế nếu tồn tại một vị như vậy thật? Ác hẳn đang đùa giỡn với thế giới này? Tại sao chúng ta thường hay cảm thấy vũ trụ như một nơi đầy thu hằng hỗn độn, loạn lạc đến thế? Có lẽ không một từ nào khác trả lời rốt ráo được những câu hỏi tại sao đầy khoan mang này của con người như tường nghiệp từng trả lời hoặc có thể trả lời. Bấy lâu nay, từ này hoặc là được đơn giản hóa thái quá đến mức lố bịch hoặc là được tô vẽ một vẻ huyền bí thừa thải. Đã đến lúc chúng ta khám phá khái niệm này một cách sâu sắc hơn. Đã đến lúc chúng ta làm sáng tỏ cái từ vốn bị lạm dụng nhiều nhất Tuy nhiên lại không thể thiếu được trong vốn tự vựng tâm linh của thế giới. Đã đến lúc chúng ta tìm hiểu xem nghiệp có liên hệ như thế nào với một số những thắc mắc quan trọng nhất của con người. Ý nghĩa của cuộc sống là gì và trên hết, làm thế nào để sống đúng cách. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ vừa là một tài liệu tham khảo, vừa là một cẩm nang cung cấp cho độc giả những bí quyết sống Một cách sáng suốt và yên vui Trong thế giới nhiều thách thức này Trong quá trình đó Cuốn sách cố gắng khôi phục lại Tiềm năng chuyển hóa nguyên bản Của từng nghiệp Tôi mong cuốn sách sẽ tháo gỡ Những hiểu lầm đang ngày càng lớn dần Đồng thời giúp bạn hiểu rõ Toàn bộ sức mạnh ban sơ của nghiệp Cũng như tác động cộng hưởng mãnh liệt của nó Xuyên suốt cuốn sách này Tôi sẽ đưa ra một loạt những Sutra nhằm giúp bạn có định hướng trong thế giới của nghiệp. Theo nghĩa đen, Sutra có nghĩa là sợi dây. Chẳng ai đeo vòng cổ chỉ vì sợi dây cả, nhưng không có sợi dây thì chẳng thể nào có vòng cổ. Theo truyền thống trong văn hóa Yoga, vị Guru trao cho các học trò một sợi dây chỉ dẫn nhằm giúp họ tìm ra con đường của mình trong cuộc sống. Xong tôi hy vọng cuốn sách này sẽ cung cấp cho độc giả cả chỉ dẫn cũng như khảo cứu chi tiết về chủ đề nghiệp. Nó đưa ra cả những lời khuyên lẫn bức tranh toàn cục. Nói cách khác, hy vọng rằng là cả sợi dây lẫn vòng cổ. Cuốn sách được chia làm ba phần. Phần đầu tiên tìm hiểu về nghiệp ở khía cạnh là một căn nguyên cây ra trạng thái vướng mắc. Phần thứ hai khám phá những tiềm năng thoát khỏi trạng thái vướng mắc này. Và phần thứ ba giải đáp những câu hỏi thường gặp về chủ đề nghiệp. Phần một phân tích chi tiết, cách thức vận hành phức tạp của cơ chế nghiệp, vốn trắc rối hơn rất nhiều so với những gì đa số mọi người hằng tưởng. Phần hai giới thiệu về khái niệm Karma Yoga, những cách thức giải quyết và đối phó với nghiệp cũng như giải thoát bản thân khỏi nghiệp. Phần này đi theo hướng thực dụng, nhưng yoga vốn chỉ là một bộ môn khoa học mà tính uyên thâm của nó không thể nào được truyền đạt chỉ bằng một cuốn sách. Muốn thực sự phát huy được tác dụng chuyển hóa bạn cần có sự cam kết và thực tập yoga theo một vị thầy tâm linh nào đó. Tuy nhiên, một cuốn sách có thể soi sáng và mở ra một con đường tiềm năng. Và đó chính là mục tiêu của phần nội dung này Dù vậy, cần lưu ý một điều Trong quá trình đọc, nghe cuốn sách này Bạn có thể gặp phải nhiều thuật ngữ chuyên môn Nhưng đừng vội nản chí Nghiệp không phải là một chủ đề thi vị Nó là một lĩnh vực phức tạp Bao hàm những khái niệm và đặc thù nghiêm mật Thậm chí là vô cảm Thế nhưng, nghiệp cũng không phải là một chủ đề khô khan nó là nền tảng của đời sống con người Một vấn đề mang tính sinh tử Kỳ thực là như vậy Một chủ đề kiểu đó thì không thể nào Chỉ bó hẹp trong phạm vi hàng lâm Rải rác trong một số chương ở phần 1 và phần 2 Là các mục Satana Trong tiếng Phạn, Satana có nghĩa là một thiết bị hay công cụ Những công cụ này cho bạn cơ hội thực hành Những kiến giải sâu sắc mà bạn vỡ lẽ ra ở mỗi chương Và kiểm chứng chúng bằng chính trải nghiệm của bản thân Phần 3 là dành cho những câu hỏi Đây là những câu hỏi sâu sắc thành tâm Những câu mà tôi đã được hỏi trong các chương trình Cũng như các cuộc đàm luận xuyên suốt ba thập kỷ rưỡi qua Những câu hỏi này lặp lại nhiều lần Đơn thuần là vì tính hiếu kỳ của con người đối với nghiệp Vốn luôn chai dẳng, không ngừng nghĩ và thường xuyên mang tính cấp bách nghiệp quả thật gây bối rối nhưng đồng thời cũng khiến con người khao khát được tỏ tường có lẽ bạn sẽ thấy đồng cảm với một vài câu hỏi trong số đó thậm chí một số câu hỏi nghe y như những gì bạn vốn luôn thắc mắc trong lòng kể từ buổi bình minh của nhân loại chỉ có rất ít câu hỏi là thực sự mới mẻ bối cảnh và chi tiết có thể thay đổi Nhưng nhu cầu tìm hiểu ý nghĩa của khổ đau và bất công trên cõi đời này sẽ không bao giờ lỗi thời. Cùng với đó là khao khát lĩnh hội, những bí ẩn của cuộc sống sẽ kéo dài cho đến tận cùng thời gian. Chúng ta hãy cùng làm sáng tỏ về nghiệp. Phần 1 Lưu ý đối với độc giả: từ sát guru, như tôi vẫn thường nói rõ, có nghĩa là một guru thức học. Một guru thức học không sinh ra từ những kiến thức kinh kệ được tích lũy, mà là từ những hiểu biết nội tại trong từng khoảnh khắc. Do đó tôi đến từ một chốn của kinh nghiệm trực tiếp, chứ không phải từ tri thức gián tiếp. Bởi vậy, phương pháp giảng giải việc nghiệp của tôi không phải và chưa bao giờ là phương pháp tiếp cận của một học giả. Khi bàn việc nghiệp, tôi không dựa vào những giáo lý, tôi dựa vào khả năng cảm nhận tri thức dựa trên các khái niệm là con đường của giới học thuật. Sự hiểu biết dựa trên cảm nhận là con đường của Yogi. Yogi nghĩa là người ở trong một trạng thái của Yoga. Phần một của cuốn sách này giảng giải về nghiệp ở mọi khía cạnh phức tạp và đa chiều của nó. Bạn có thể cảm tưởng phần này chỉ thuần bàn về những khái niệm, đôi khi là những khái niệm không dễ tiếp thu. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng Đó không phải là những lý thuyết khó hiểu Mà là những kiến giải trực tiếp Về sự vận hành trên thực tế của nghiệp Đây là phần nội dung dành cho những ai Vẫn luôn khao khát tìm hiểu Những người đã nung nấu trong lòng Những câu hỏi suốt bao năm tháng qua Những câu hỏi như Nghiệp là chi? Nghiệp tích lũy như thế nào? Điều gì làm cho cơ cấu này hoạt động? Toàn bộ chu kỳ phức tạp và điên rồ này bắt đầu từ bao giờ? Phần nội dung này dành cho những ai đang không chỉ tìm kiếm những hướng dẫn sử dụng đơn thuần mà còn muốn thoáng nhìn vào chính cái cơ chế của vòng quay nghiệp. Mục này phân tích chi tiết cách thức vòng quay đó hình thành và tạo được đà chuyển động. Nó dẫn dắt bạn từng bước vào chủ đề nghiệp. Nghiệp là gì? nghiệp tích lũy như thế nào? Muôn vạn cách thức định hình nên tính cách con người, kho lưu trữ ký ức lớn đến không tưởng mà mỗi cá nhân mang theo trong mình. Vai trò của ý muốn, những cách thức tinh vi mà giờ đó nghiệp dính chặt lấy chúng ta cả khi chúng ta cố gắng thoát khỏi nó. Những người tìm cầu tâm linh thường muốn giảm bớt nghiệp của mình, nhưng một điều quan trọng cần ghi nhớ rằng Nghiệp không phải là kẻ thù của chúng ta Không nhất thiết, phải xóa bỏ đi toàn bộ nghiệp Thì mới có được một cuộc sống an lạc Kỳ thực, chúng ta chẳng thể nào sống mà không có nghiệp Bởi lẽ, đời sống con người vốn được duy trì là nhờ vào nghiệp Cùng với đó, nghiệp cũng có thể gây ra đau khổ và vướng mắc chồng chất Nếu chúng ta không biết cách xử lý nó Hệ thống chùa gà không đưa ra bất cứ điều trang nào. Nó cho bạn tự do lựa chọn, dù là bạn muốn tạo nghiệp tích cực cho tương lai, tách trời khỏi khối nghiệp của mình, hay triệt tiêu hẳn nó. Ngay cả khi cuốn sách này xem xét và trình bày sơ bộ về những khả năng đa dạng trên, lựa chọn vẫn thuộc về bạn. Nếu bạn thấy bánh xe cứ luôn đè nghiến vào bàn chân mình, Vậy thì vấn đề không nằm ở bánh xe. Vấn đề là bạn chẳng biết chút gì về cách thức lèo lái nó. Mục tiêu của cuốn sách này không phải là nhằm cố tái tạo cái bánh xe, mà là gợi ý những cách thức lèo lái nó trong yên vui và hướng tới đích đến mà bạn lựa chọn, giúp bạn an tâm khi biết rằng bạn làm chủ hành trình của mình. Nói thêm, Guru, nghĩa đen là người xua tan bóng tối, một vị thầy tâm linh, một bậc tỏ ngộ chỉ dẫn những người tìm kiếm tâm linh hướng đến giải thoát. sát Guru, một vị thầy tâm linh đã giác ngộ hoặc thấu tỏ bản ngã, tri kiến và nhận thức của ông xuất phát từ bên trong thay vì bất kể giáo huấn nào được học hỏi từ bên ngoài. Một, nghiệp, điều bí ẩn muôn đời. Sutra số 1 Nghiệp xoay quanh việc mỗi cá nhân trở thành cội nguồn cho sự sáng tạo của riêng mình. Bằng cách chuyển trách nhiệm từ Thượng Đế sang bản thân, con người tạo ra vận mệnh của chính mình. Ngồi vào ghế lái Từng có chuyện thế này. Có lần giáo hoàng viếng thăm nước Mỹ Lịch trình của ông hết sức bận rộn Với hàng loạt cuộc gặp ở nhiều thành phố Ngày nọ Ông đang ngồi trong một chiếc xe limousine cỡ dài Có tài xế riêng Ở Louisiana Chiếc xe này là thí dụ tiêu biểu cho thấy Khả năng kéo dài xe limousine tới hạng của người Mỹ Giáo hoàng vô cùng hào hứng Bởi ông chưa từng được lái chiếc xe nào giống như vậy Ông mới hỏi tài xế Tôi lái thử được không? Làm sao anh chàng tài xế có thể từ chối giáo hoàng cơ chứ? Anh ta đáp Tất nhiên là được rồi, thưa đức cha Vậy là giáo hoàng cầm tay lái Còn anh chàng tài xế ngồi xuống ghế sau Vị giáo hoàng bắt đầu tận hưởng cảm giác lái xe và đạp mạnh chân ga Ông phóng 145 cây số trên giờ Rồi lên đến 160 cây số trên giờ mà không hề nhận ra là mình đang phóng nhanh đến cỡ nào lúc này cảnh sát louisiana vốn được biết đến là luôn mạnh tay xử lý những đối tượng vi phạm tốc độ lập tức hành động khi vị giáo hoàng trong chiếc xe limousine lao vuông phúc nhìn thấy đèn tín hiệu của cảnh sát ở phía sau ông liền tấp vào làng trường khẩn cấp cạnh đường viên cảnh sát thận trọng bước xuống xe đặt tay lên bán súng từ từ tiến lại gần chiếc xe vi phạm tốc độ Anh ta nhìn vào trong xe. Anh ta thấy giáo hoàng là người cầm lái. Anh ta nhòm xuống phía ghế sau và thấy có người ngồi đó. Đợi một chút, anh ta nói. Anh ta quay lại xe của mình, nhấc lấy bộ đàm rồi gọi cho viên cảnh sát trưởng. Anh ta thông báo. Sếp, tôi vừa tóm được một tay to thực sự. Thôi đi, anh tóm được ai nào? Bonnie và Clyde à? Không, còn lớn hơn cỡ đó cơ Lạy chú tôi Anh tóm được on Cabana Không, không Còn lớn hơn cỡ đó, lớn hơn nhiều Gì chứ Anh tưởng mình tóm được Tổng thống Mỹ chắc Không Một người còn máu mặt hơn vậy nhiều Thôi đi Lòng quái gì có ai lại máu mặt hơn cả Tổng thống Mỹ cơ chứ Rốt cuộc thì anh tóm được ai Viên cảnh sát trả lời Tôi cũng không biết nữa, nhưng giáo hoàng là tài xế cho gã ta. Và câu chuyện này đưa chúng ta đến trọng tâm của vấn đề. Phần lớn mọi người đều chẳng hay biết chút gì về người đang cầm lái chiếc xe của họ. Nhìn quanh bạn đi, tự hỏi mình xem có bao nhiêu người bạn quen biết, đang sống mà có chút hiểu biết thực sự nào về cái cỗ xe lửa điên cuồng được gọi là cuộc sống. Hầu hết mọi người là những con tốt thụ động Trên chuyến đi này mưu tích về cơ chế vận hành Nguồn nhiên liệu Cách thức kiểm soát phương hướng hoặc vận tốc Hay hơn hết thảy Danh tính người cầm lái Họ nói về tự do ý chí Quyền tự do và tính độc lập Thế nhưng họ chỉ có rất ít Hoặc không hề có quyền kiểm soát Cuộc sống của mình Vận mệnh của họ Là thứ được họ tạo ra Một cách vô thức Chào mừng bạn đến với Nghiệp Một nhân tố đưa bạn trực tiếp quay trở lại đúng vị trí của mình Vị trí mà từ trước đến nay vốn chỉ thuộc về bạn Vị trí người cầm lại Tháo bỏ lớp mạng bí ẩn về Nghiệp Theo đó chúng ta đi vào câu hỏi trọng tâm của cuốn sách này Nghiệp là gì? Theo nghĩa đen, karma, nghiệp, có nghĩa là hành động. Đáng tiếc là phần lớn mọi người lại hiểu từ hành động dưới dạng hành vi tốt và hành vi xấu. Họ xem nghiệp như một bảng kết toán công lao và lầm lỗi, đức hạnh và tội ác, một dạng kết toán đời sống. Đối với một số người khác, nghiệp là cuốn sổ cái trong tay một vị kế toán ở trên trời, người chỉ định những cá nhân được ban hồng phúc Và thuyên chuyển những cá nhân khác Đến một cõi giới bên dưới Hoặc vào dạ dày Một cỗ máy tái chế nào đó Thứ sẽ ói họ trở lại thế giới này Để chịu khổ thêm nữa Hiểu như vậy Không những sai lầm và ngớ ngẩn Mà còn thật bi thảm Quan điểm này đã tạo ra Những thế hệ con người bối rối và sợ hãi Những người sử dụng bừa bãi thuật ngưỡng nghiệp Mà chẳng hiểu chút gì Về ý nghĩa của nó nó đã sản sinh ra một thứ thuyết định mệnh Làm có người ta gần như tê liệt Và đã được sử dụng để hợp lý hóa những bất công trong xã hội Cũng như nhiều kiểu chuyên chế trong chính trị Ngoài ra, nó dẫn đến các triết lý giả tạo Và những tranh luận học thuật rỗng tuếch Và tất nhiên rồi, nó cũng có phần đẩy mạnh nghề xem bói Chúng ta hãy cùng phá bỏ điều khoan đường đầu tiên Kỳ thực Nghiệp chẳng liên quan gì đến chuyện thưởng phạt Nó chẳng liên quan gì đến vị kiểm toán viên chuyên quyền nào đó Ở tích tận trên trời Dùng những công cụ thưởng phạt nguyên thủy Nó chẳng liên quan gì đến bậc chúa trời từ bi nơi thiên đàng Chẳng liên quan gì đến sự trừng phạt của thần thánh Chẳng liên quan gì đến đức thành và tội lỗi Thiện và ác Thượng đế và ngài Lucifer Nghiệp chỉ đơn giản có nghĩa là Chúng ta đã và đang tạo ra bản kế hoạch chi tiết cho cuộc đời mình Nó có nghĩa rằng Chúng ta là người tạo tác vận mệnh của chính bản thân mình Khi chúng ta nói Đây là nghiệp của tôi Thì thực chất chúng ta đang nói Tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình Nghiệp xoay quanh việc mỗi cá nhân trở thành cội nguồn cho sự sáng tạo của riêng mình bằng việc chuyển trách nhiệm từ thượng đế sang bản thân con người tạo ra vận mệnh của chính mình nghiệp là nền tảng tự nhiên của mọi sự sống nó không phải là luật lệ do ông trời áp đặt ra nó không cho phép chúng ta khoán trách nhiệm của mình sang bất kỳ đối tượng nào khác nó không cho phép chúng ta đổ lỗi cho cha mẹ thầy cô đất nước những người làm chính trị, các vị thần hay số phận. Nó khiến mỗi người trong chúng ta trực tiếp nhận lãnh trách nhiệm về vận mệnh của chính bản thân mình và trên hết về bản chất của trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Vậy nên câu hỏi thích đáng duy nhất ở đây là liệu bạn đã sẵn sàng tìm hiểu về nghiệp? Bạn đã sẵn sàng nghe về một nhân tố truyền cảm hứng Đến mức nó cả quyết với bạn rằng Bạn hoàn toàn có thể tự tay nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình chưa? Nếu chưa sẵn sàng Thì bạn không cần đọc, nghe thêm nữa Nếu bạn đã sẵn sàng Nếu bạn tò mò muốn khám phá cách thức vận hành của cơ chế nghiệp Cuốn sách này có thể là giải pháp cho bạn Tất cả những gì bạn cần làm sau đó là kích hoạt động cơ và bắt đầu hành trình sống mới Một khi bạn đã nhận lãnh trách nhiệm người cầm lái Trải nghiệm chu hành của bạn sẽ không bao giờ giống như trước nữa Tuy nhiên, có một điều quan trọng cần ghi nhớ Nghiệp không phải là một giáo lý Bạn không nhận được bất cứ phiếu bé ngoan nào vì tán thành nó Bạn không bị hành kiểm kém vì không tin vào nó Nghiệp không phải là một tín điều, một thánh thư Một hệ tư tưởng, một triết lý hay một học thuyết Nó chỉ đơn thuần là bản chất của mọi sự Nó là một cơ chế hiện hữu Giống như mặt trời Nó hoạt động bất luận bạn có thừa nhận nó hay không Bất luận bạn tôn sùng nó hay phớt lờ nó Nó không tìm kiếm một câu lạc bộ người hâm mộ Nó chỉ đơn thuần chuyển biến bạn Từ một hành khách kinh hải tuột độ Sợ sợ trắng bệt cả mặt mũi ở ghế sau Thành một tay lái tự tin Làm chủ vô lăng Vui vẻ lèo lái con đường vận mệnh của riêng mình chu kỳ nghiệp Tuy nhiên để chuyển từ vị trí hành khách sang vị trí người cầm lái Trước hết bạn cần nắm được một số nguyên tắc cơ bản Trong cách thức vận hành của cơ chế nghiệp Đầu tiên, chúng ta hãy giải quyết một hiểu lầm căn bản. Mặc dù nghiệp có nghĩa là hành động, nó không nhất thiết phải là hành vi mang tính vật lý. Nó không nhất thiết phải là những gì bạn làm ở thế giới bên ngoài, dù đó là việc thiện hay việc ác. Thay vào đó, nghiệp là hành động ở ba cấp độ, cơ thể, tâm trí và năng lượng. Bất luận bạn làm gì ở ba cấp độ này thì cũng đều lưu lại tụng dư, hay dấu tích nhất định nào đó lên bạn. Điều này có nghĩa là gì? Đơn giản thế này thôi. Trong mỗi giây phút cuộc đời bạn, năm giác quan đều đang thu thập dữ liệu từ thế giới bên ngoài. Phải nói là bạn bị nhẫn tác nhân kích thích quanh tạc dồn dập trong mọi khoảnh khắc. Theo thời gian, khối lượng đồ sộ những cảm nhận giác quan này bắt đầu tạo thành một khuôn mẫu riêng biệt bên trong bạn. Khuôn mẫu này dần dần tự tiến triển thành những khuynh hướng hành vi Tập hợp những khuynh hướng trên lại ngày càng được củng cố hơn theo thời gian và tạo thành cái mà bạn gọi là tính cách của mình hay cái mà bạn khẳng định là bản chất thật của mình Nó cũng hoạt động theo chiều ngược lại Tâm trí định hình cách thức bạn trải nghiệm thế giới xung quanh Điều này trở thành nghiệp của bạn Một định hướng sống mà bấy lâu nay Bạn đã tạo ra cho chính mình Một cách tương đối vô thức Bạn không biết những khuynh hướng Trên hình thành và phát triển như thế nào Thế nhưng Cái mà bạn xem là bản thân mình Vốn chỉ là một sự tích lũy Của những thói quen thiên hướng Và khuynh hướng Mà bạn đã thu được theo thời gian Trong khi không hề có ý thức Về quá trình đó Hãy lấy một ví dụ đơn giản Một số người hồi nhỏ vốn có tính khí vui vẻ, nhưng khi lớn lên thì lúc nào cũng u sầu. Có thể trong đời họ đã xảy ra những biến cố gây ra tình trạng u sầu đó. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, họ không hề biết do đâu và từ bao giờ mà mình có tính cách này. Giả như trước giờ họ hình thành tính cách của mình một cách có ý thức, hẳn là họ sẽ tạo tác bản thân theo hướng khác hẳn nhưng đâu đó trên chặng đường đời do răm rắp phụng mệnh những phản ứng và khuynh hướng vốn không được suy xét của bản thân tình trạng u sầu kinh niên trở thành một nét đặc trưng của họ nói cách khác nghiệp cũng giống như một phần mềm cũ mà bạn đã vô thức viết ra cho chính mình và tất nhiên là bạn đang cập nhật nó hàng ngày tùy thuộc vào loại hành động bạn thực hiện cơ thể tâm trí và năng lượng, bạn viết nên phần mềm của mình. Một khi phần mềm này được viết ra, toàn bộ hệ thống của bạn vận hành theo tương ứng. Dựa trên thông tin từ quá khứ, những khuôn mẫu ký ức nhất định tiếp tục tái diễn. Chờ thì cuộc sống của bạn lặp đi lặp lại và mang tính chu kỳ. Theo thời gian, bạn dần già xa vào cái bẫy do chính những khuôn mẫu của mình tạo ra. Giống như rất nhiều người bạn học như không biết vì đâu mà những tình huống nhất định cứ tái diễn trong cuộc sống nội tại lẫn cuộc sống bên ngoài. Đó là vì những khuôn mẫu này là hoàn toàn vô thức. Theo thời gian, bạn biến thành một con rối cho những quá khứ được tích lũy của mình. Chẳng hạn như đời sống của nhiều người bị thức ăn hoặc chất gây nghiện chi phối. Thói nghiện hóa chất tất nhiên đóng một vai trò trong trường hợp này. Nhưng vấn đề chính là họ đã hình thành nên một khuôn mẫu tái diễn đều đặn trong cuộc sống của mình. Bất luận có cố gắng thoát ra khỏi nó đến đâu, họ vẫn cứ rơi trở lại vào cái bẫy. Nếu một người không viết lại phần mềm nghiệp của mình theo cách có ý thức, tính đều đặn của khuôn mẫu này có thể tạo cảm giác như là nó đang được áp đặt từ bên ngoài thay vì được khởi phát từ bên trong. Nhưng phần mềm này không phải là một số phận, mà có người ta buộc phải cam chịu, nó có thể được viết lại, buông bỏ hoặc tách rời. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều này ở phần sau cuốn sách. Cơ chế nghiệp vốn hoạt động không ngừng nghỉ. Mọi sự biến động tâm lý bên trong bạn đều tạo ra một phản ứng hóa học. Thứ theo đó khởi phát ra một cảm giác nơi cơ thể. Cảm giác này lại tăng cường phản ứng hóa học kể trên. Thứ sau đó củng cố sự biến động tâm lý Theo thời gian, cơ chế hóa học của bạn Được xác định bằng một loạt phản ứng vô thức Đối với những kích thích giác quan và tâm lý Lúc này, chỉ cần nghĩ đến thứ gì đó gây hứng thú Bạn có thể thực sự cảm nhận được Những cảm giác nhất định trong cơ thể mình Điều này có thể được kiểm chứng bằng kinh nghiệm Giờ đây chúng ta biết rằng con người là một sinh vật sở hữu mối liên kết chặt chẽ giữa tâm trí và cơ thể tức là bất kể điều gì diễn ra trong tâm trí đều ngay lập tức để lại dấu tích của nó trên cơ thể dưới dạng một phản ứng hóa học chẳng hạn nếu bạn nghĩ đến đồi núi cơ chế hóa học của bạn sẽ phản ứng theo một kiểu nếu bạn nghĩ đến những con hổ cơ chế hóa học của bạn lại phản ứng theo một kiểu khác vì thế Với mỗi biến động nhỏ trong tâm trí Đều có một loại phản ứng hóa học Và cảm giác nhất định nơi cơ thể Nếu những cảm giác này không khởi phát mãnh liệt Bạn có thể còn chẳng ý thức được chúng Mọi cảm giác trên đều được ghi nhận lại Và theo thời gian trở thành bản kế hoạch chi tiết Cho tâm trí vô thức của bạn Do đó, bạn là một kho lưu trữ ký ức nghiệp Ở những cấp độ mà bạn không hề hay biết Ngày nay, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Những tổn thương tâm lý và tình cảm Có thể làm tăng nguy cơ phát sinh Những vấn đề về sức khỏe, thể chất và tinh thần Chẳng hạn như tâm lý mệt mỏi Có thể dẫn đến những vấn đề về tim mạch Chuyện này không có gì là mới mẻ Người ta vẫn biết rằng Nếu đột nhiên gặp phải những chấn động về tâm lý Trái tim bạn sẽ vỡ tạc Tất cả những điều trên xảy ra là bởi đặc tính hóa học trong cơ thể bạn thay đổi Trong suốt một khoảng thời gian cho những biến động liên tục về cảm xúc và tâm lý Đây là một vòng luẩn quẩn Chỉ cần bạn chạm vào mặt nước của tâm trí mình một lần thôi Những gần sóng lăn tăng từ đó cũng đủ sức kéo dài đến nhiều kiếp sống Tâm trí là một quá trình vốn tăng tốc mà không cần bạn trợ sức có lẽ bạn cũng để ý thấy rằng hồi bạn mới 18 tuổi, nhìn chung là bạn có khả năng bất chấp những khó khăn và dấn bước trên đường đời. Khả năng này suy giảm ở độ tuổi 30. Đến năm 45 tuổi, dường như nhiều thứ làm bạn lo ngại. Và đến năm 60 tuổi, bạn nhận thấy sau mỗi lần vấp ngã, bạn gần như không thể nào lấy lại được tinh thần, thích nghi và vượt qua được. Đây là một trạng thái tâm lý phổ biến Bạn có thể bắt gặp nó ở khắp những người xung quanh mình Năm 18 tuổi, thường thì người ta lo nghĩ đến tương lai Ở tuổi 70, khi mà đã sống gần hết cuộc đời mình Họ vẫn cứ tiếp tục lo nghĩ Họ trở thành những tay lão luyện đến độ lo nghĩ mà chẳng cần vì lý do gì Đó chính là bởi cái chu kỳ Từ sự biến động tâm lý cho tới phản ứng hóa học cho tới cảm giác đời cơ thể Thứ mà sau đó lại sinh ra một phản ứng hóa học Rồi dẫn đến một sự biến động tâm lý Đã lấy được đà. Theo thời gian Điều này có tác động tích lũy Đến ký ức tế bào Và ký ức di truyền Cũng như đến hệ thống năng lượng Bởi vậy Tâm trí vô thức Là một thư viện đô sổ lưu trữ ký ức của nghiệp Bạn sẽ thấy kho thông tin này Vô cùng hữu dụng Nếu như bạn đang tiếp cận nó Một cách có ý thức Vấn đề là nó biểu hiện ra mọi lúc Mà chẳng cần đến bạn chấp thuận Bạn cảm thấy rối tinh rối mù Bởi lẽ bạn đang toàn gõ Tùy tiện vào bản điều khiển Tâm lý của mình Hãy hình dung đến Một chiếc CD được dùng để thu nhạc Chiếc đĩa này giống như cơ thể của bạn vậy Dù là cơ thể vật lý Tâm trí hay năng lượng Âm nhạc tương tự như những dấu tích được ghi lại trên cơ thể bạn Lúc này, âm nhạc chỉ là một điểm ghi chữ liệu nhỏ trên chiếc CD Nhưng khi bật chiếc CD này, bạn không trải nghiệm chiếc CD đó Mà bạn trải nghiệm âm nhạc Nghiệp cũng tương tự như vậy Bạn đang không tích cực trải nghiệm cơ thể, năng lượng, tâm trí hay vật lý của mình Bạn chỉ đang đối diện với âm nhạc mà thôi và bạn không thể nào dừng nó lại được. Bạn đang trải nghiệm những điểm ghi dữ liệu và dấu tích nghiệp của mình mọi lúc, và bạn không thể dừng lại được chúng. Tính buồn tẻ và sự chuyên chế của nghiệp Mức độ thôi thúc khó cưỡng trong cơ chế vận hành của nghiệp có thể khiến bạn bất ngờ. Mỗi lần bạn bước vào một thính phòng hoặc hội trường, vị trí ghế ngồi bạn chọn có vẻ là một lựa chọn tùy ý của bạn, nhưng thường thì nghiệp có tác động khó cưỡng ở một mức độ nào đó. Nếu tham dự cùng một hội nghị hoặc lớp học trong năm ngày kế tiếp, bạn có thể để ý thấy rằng có vẻ như là ngày nào bạn cũng ngồi đúng một chỗ. Nhiều năm về trước, khi tôi còn đào tạo giảng viên nhằm phổ biến chương trình Inner Engineering, Kiến tạo bản thân Nhưng giảng viên mới theo học thường hay hỏi tôi Sakuru Học viên thường đạt những kiểu câu hỏi gì Chúng tôi nên giải đáp chúng như thế nào Vậy là tôi vẽ sơ đồ chỗ ngồi trong lớp học Rồi nói với họ Hãy xem nếu một người đến dự và chọn ngồi ở đây Thì họ sẽ đặt ra kiểu câu hỏi như thế này Còn nếu họ chọn ngồi ở kia Thì đây là những gì họ sẽ hỏi Tất nhiên là cũng có ngoại lệ. Một người đến muộn có thể chỉ chọn chỗ ngồi tùy vào ghế nào còn trống. Nhưng 90% các trường hợp, mọi việc xảy ra đúng như tôi dự liệu. Chúng ta có thể đoán trước được nghiệp đến như vậy. Vậy, nghiệp không phải là một hệ thống thưởng phạt nào đó ở bên ngoài. Nó là một chu kỳ bên trong bạn do chính bạn tạo ra. Những khuôn mẫu này đang không áp chế bạn từ bên ngoài Mà là từ bên trong Từ góc nhìn bên ngoài Thì đó có thể là một ngày mới Bạn có thể có một công việc mới Một ngôi nhà mới Một người bạn đời mới Một đứa con mới Bạn thậm chí có thể ở một đất nước mới Nhưng xét về bên trong Bạn vẫn đang trải nghiệm những chu kỳ giống như trước Những dao động nội tại giống như trước Những biến chuyển hành vi giống như trước Những phản ứng tinh thần giống như trước Những khuynh hướng tâm lý giống như trước Mọi thứ đều đã thay đổi ngoại trừ trải nghiệm của bạn Bạn có thể tiếp tục điều chỉnh môi trường bên ngoài Nhưng nó đều không có tác dụng Bởi bạn chưa biết cách thay đổi nghiệp của mình Dường như có thứ gì khác đang gõ vào bản điều khiển của bạn Dường như có ai đó khác đang cầm lái chiếc xe của bạn. Đối với mọi sinh vật khác trên hành tinh này, những sự nỗ lực về cơ bản đều mang tính thể xác. Chỉ cần cái bụng no là chúng đã cảm thấy ổn thỏa rồi. Nhưng con người thì khác. Đối với con người, lúc bụng đói thì chỉ có duy nhất một vấn đề. Nhưng khi bụng no thì lại có cả trăm vấn đề. Bạn có thể luôn nói về tự do, nhưng bạn đang liên tục che phủ tô vẽ cho những giới hạn của mình mà hoàn toàn không hề hay biết. Kể cả khi bạn tán chương những giá trị của sự không lệ thuộc, thì mọi điều về bạn không chỉ là cách bạn quan sát, cảm nhận hay suy nghĩ, mà cả cách bạn ngồi, đứng hay bước đi đều được những khuôn mẫu trong quá khứ của bạn quyết định. Đừng quên rằng, ngoài đặc tính vô thức và thôi thúc khó cưỡng, Nghiệp còn có tính chu kỳ rất mạnh. Những thông tin nghiệp trong hệ thống của bạn được mã hóa thành nhiều loại chu kỳ khác nhau. Chu kỳ lớn nhất là chu kỳ mặt trời. Bởi lẽ vạn vật hữu tri và vô tri trong Thái Dương Hệ đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của mặt trời. Hành tinh của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Chu kỳ mặt trời kéo dài 4.356 ngày, gần 12 năm người nào sống thuận theo chu kỳ này sẽ có được một cuộc sống dồi dào sức khỏe an lạc và hòa hợp với sự va chạm ở mức tối thiểu khi thời lượng của chu kỳ nghiệp rút ngắn lại cuộc sống ngày càng trở nên mức cân bằng hơn nếu cuộc sống của bạn hoạt động theo chu kỳ 3 hoặc 6 tháng tức là bạn đang trong trạng thái mức cân bằng tâm lý nghiêm trọng cứ vài tháng những biến động bên trong hay những tình huống đời sống bên ngoài sẽ lại tái diễn y như cũ. Nếu cuộc sống của bạn chịu ảnh hưởng của chu kỳ 28 ngày, chu kỳ mặt trăng cũng là chu kỳ ngắn nhất, bạn rất có thể bị xem là loạn trí hoặc mắc bệnh tâm thần. Trong tiếng Anh, từ lunie người điên có liên hệ với từ lunar mặt trăng và đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cần ghi nhớ một điều là chu kỳ nghiệp này không liên quan gì đến chu kỳ sinh sản ở cơ thể nữ giới Giờ thì nếu chúng ta không phá vỡ những khuôn mẫu bên trong và bên ngoài này thì sẽ chẳng bao giờ có điều gì mới mẻ xảy ra Bạn có thể để ý thấy rằng bạn càng thành công bao nhiêu thì bạn càng cảm thấy không thỏa mãn bấy nhiêu Bởi lẽ đâu đó trong vô thức bạn cảm giác mình chỉ đang đi lòng vòng Bạn có thể đã học được cách lướt theo chu kỳ đó nhưng bạn không thoát khỏi nó Thông qua việc thực hành yoga Một mong muốn quan trọng hướng tới Là chuyển dịch sang chu kỳ mặt trời Để tính cân bằng và sự ổn định của bạn được đảm bảo Có thể bạn không thay đổi được hành động trong quá khứ Và các nghiệp về tinh thần và nghiệp cảm xúc mà bạn đã tích tụ Nhưng bạn không còn rơi vào những chu kỳ ngắn Bạn không còn khoác nghiệp lên mình Như một lớp trang phục bó chặt Bạn học cách nới lỏng nó Bạn giữ khoảng cách với nó Vấn đề là mọi người không nhận thức được Độ siết chặt của nghiệp Bạn có thể gặp phải tai nạn Và mất mạng Nhưng nghiệp của bạn không bị phá hủy Bạn có thể bị vỡ nát sọ Và văng cả não ra ngoài Nhưng nghiệp vẫn cứ tiếp diễn. Nghiệp vận hành bền bỉ dai dẳng và phi tế Đến mức độ ấy Thế nên Việc thoát khỏi chu kỳ của nghiệp thường có vẻ như là khiếm khi xảy ra. Truyền thống yoga cho chúng ta biết rằng ngoài cơ thể vật lý, maya kosha, mỗi con người có một cơ thể tâm trí, manomaya kosha và một cơ thể năng lượng, pranamaya kosha. Còn có những cơ thể phi tế hơn được gọi là cơ thể dĩ thái, namaya kosha và cơ thể khỉ lạc Ananda Majacosa. Song về cơ bản, quá trình tích lũy của nghiệp xảy ra ở ba lớp cơ thể đầu tiên: vật lý, tâm trí và năng lượng. Do đó, kể cả khi bạn phá vỡ thân xác và trí óc của mình, năng lượng sống của bạn vẫn tiếp tục mang dấu tích của nghiệp, giống như một ổ cứng máy tính. Hệ thống sao lưu này hiệu quả đến mức. Cả khi bạn mất đi thân xác và trí óc, bạn vẫn không đánh mất nghiệp của mình. Tuy nhiên, bất luận khối lượng nghiệp bạn có là bao nhiêu? Khoảnh khắc bạn bắt đầu bước vào những chiều kích vi tế hơn của cơ thể chỉ thái và cơ thể khỉ lạc. Nghiệp không thể chạm đến bạn. Luật nhân quả chỉ có hiệu lực ở các cấp độ vật lý, tâm trí và năng lượng. Ngoài đó ra, nó không có sức ảnh hưởng có thể nói rằng khoảnh khắc bạn bắt đầu nếm trải được tính chất thần thánh Nghiệp không còn bám chính lấy bạn Chúng ta sẽ tìm hiểu điều này chi tiết hơn ở phần 2 của cuốn sách Đã từng có thời, loài người viết lên những phiến đá Từ phiến đá, chúng ta chuyển sang lá cây và rồi đến sách vở Từ sách vở, chúng ta chuyển sang băng cassette và đĩa CD Giờ thì chúng ta đã tiến đến kỷ nguyên phi mạch Những gì lưu trữ trên một triệu phiến đá đã được mã hóa trong một chấm nhỏ nhất mà bạn có thể hình dung được Chẳng bao lâu nữa, công nghệ sẽ bắt đầu tìm ra cách ghi lại thông tin trên chính năng lượng thuần túy Điều này có thể chưa xuất hiện ở kỷ nguyên công nghệ hiện đại, nhưng rồi nó cũng sẽ diễn ra Tôi nói vậy không phải dựa trên bất kỳ kiến thức công nghệ nào Mà là vì tôi biết cơ chế bên trong hoạt động ra sao Nguyên tử và vũ trụ Cá thể và vạn vật Vốn đều phản ánh lẫn nhau ở mọi cấp độ Ngay lúc này Cùng một thứ điện cấp nguồn cho bóng đèn của bạn phát ra ánh sáng Cùng một thứ điện cấp nguồn cho điều hòa của bạn làm không khí mát lạnh Cùng một thứ điện cấp nguồn cho micro của bạn khuếch đại âm thanh Đó không phải là bởi vì điện thông minh Đây chỉ đơn thuần là cơ chế của thiết bị Nhưng đến một ngày Chúng ta sẽ có điện thông minh chúng ta sẽ có thể tải trực tiếp ký ức lên năng lượng của điện. Theo đó, chính dòng điện có thể có chủ định. Nó sẽ có thông tin để hành xử theo những cách riêng biệt và đưa ra những quyết định đáng tin cậy. Có lẽ ngày ấy vẫn còn xa xôi, nhưng tôi tin chắc là chúng ta đang tiến về hướng đó. Khi tôi khai mở cho các nhóm vào một quy trình tâm linh nào đó, năng lượng của mỗi người hoạt động mỗi khác tùy thuộc vào thông tin nghiệp của họ Dù rằng tất cả mọi người đều trải qua cùng một quy trình Nhưng phản ứng năng lượng của mỗi cá nhân Lại tùy thuộc vào loại nghiệp mà họ mang theo Cơ thể năng lượng phản ứng theo loại phần mềm được ghi lên nó Thế nên phản ứng của hai người đối với cùng một buổi khai mở là không bao giờ giống nhau Nói một cách ngắn gọn Nghiệp hoạt động ở nhiều bình diện khác nhau Bạn không thể chủ bỏ nó bằng bệnh tật hay tai nạn, hay chứng mất trí, chứng rối loạn tâm thần hay cái chết. Bạn sẽ để ý thấy rằng kể cả những người có bệnh về thần kinh cũng hành xử không giống nhau. Cấu trúc nghiệp của họ có thể mất kiểm soát nhưng nó vẫn chi phối cách họ hành xử. Trừ khi nới lỏng được phòng kìm kẹp của nghiệp, còn không bạn chẳng có lối thoát nào cả. Đây chính là tính buồn tẻ và sự chuyên chế vô cùng của phết bánh xe nghiệp Đây cũng là lý do vì sao từ xa xưa Có người đã luôn tìm kiếm điều gì đó hơn thế Mặc dù họ không biết nó là gì Tình trạng này được đặt cho nhiều tên gọi Từ sự bất mãn và chán ghét cuộc sống Cho đến sự lo âu và bất an đơn thuần. Đó là cảm giác sống thiếu trọn vẹn Không hiểu được mục đích của cuộc sống Khởi đầu và kết thúc của nó Chiều hướng hay nguồn cơn thúc đẩy nó Đó là nỗi oán giận muôn thuở của nhân loại Về sự hạn chế và bất lực Mùi hương của sự bó buộc Như chúng ta đã thấy Bất kể điều gì bạn làm với cơ thể, tâm trí hoặc năng lượng của mình Đều lưu lại một dấu tích nhất định những dấu tích này tự định hình chúng thành những khuynh hướng Trong truyền thống ở Ấn Độ Người ta mô tả những khuynh hướng này bằng một từ rất phù hợp Vasana Xét về nghĩa đen Vasana có nghĩa là mùi Mùi này được sản sinh từ lượng tích lũy đồ sộ những dấu tích do các hành động, vật lý, tâm trí, cảm xúc và năng lượng của bạn tạo ra Tùy vào loại mùi mà bạn phát ra bạn thu hút những kiểu tình huống nhất định trong cuộc sống xảy đến với mình Hãy nghĩ đến một bông hoa Hoa nào cũng có một kiểu vasana nhất định Chính mùi hương này lôi kéo những dạng sống đến với nó Nó không thể di chuyển và không hề có ý nguyện nào cả Nhưng vì mùi hương của mình Nó có thể được chọn để thờ cúng trong một thánh điện linh thiêng Kỳ thực, chính giờ vasana của mình nó có mặt ở những nơi rất ít người được phép lui tới Điều này không khác là mấy với con người Ở đây, từ mùi không ngụ ý chỉ một hương thơm Không có quan điểm đánh giá đạo về phẩm chất được gắn liền với từ này Nó chỉ có nghĩa là nếu bạn tiết ra một kiểu vassana cụ thể Sự sống sẽ đảm bảo rằng Bạn có mặt ở những nơi nhất định vào những thời điểm nhất định Nếu bạn tiết ra một loại vassana khác Sự sống sẽ đảm bảo rằng Bạn có mặt những nơi nhất định khác Vậy là những gì đến với bạn Cũng như trời khỏi bạn Đều được quyết định bằng mùi hương Mà bạn tỏa ra Tất nhiên là Vasana của bạn Thì lại tùy thuộc hoàn toàn Vào loại ký ức Còn tồn dư hay nỗi dung nghiệp Mà bạn mang theo Chuyện này diễn ra một cách hết sức vi tế Có thể bạn không nhận thức được nó Nhưng cả khi thức Lẫn khi ngủ bạn đều đang thực hiện nghiệp. Một khuôn mẫu suy nghĩ đơn giản có thể khiến bạn hoạt động theo những cách riêng biệt. Chẳng hạn, nếu bạn cứ mãi nghĩ đến những bộ phim hoặc có thể là một ngôi sao điện ảnh nào đó, nhiều khả năng là bạn sẽ nhận thấy một ai đấy trong đám đông có cùng đam mê với mình. Bạn có thể bỏ lỡ những người còn lại, những người ham đọc sách, hành thiền hoặc có sở thích khác. Giả như có một nghìn người đứng trước mặt bạn Vassana của bạn ác hẳn sẽ thu hút bạn về người nào đó có khuynh hướng tương tự Từng có chuyện thế này Hồi còn điên thiếu, tôi có một con rắn khổ mang to kề Một con rắn thần kỳ dài khoảng 3 mét rưỡi. Nó chui vào một nhà máy sản xuất đèn tuyết địa phương Và tôi đã bắt nó giúp mấy người công nhân Tôi giấu nó vào một thùng kính to đặt dưới gầm giường. Đến một ngày, không hiểu làm sao mà nó thoát ra được. Bố tôi nghe thấy tiếng xì lớn trong phòng tôi. Thế rồi ông ngã ngửa khi biết được âm thanh đó phát ra từ đâu. Ngay lúc nhìn thấy con rắn hổ mang, ông hoảng sợ tột độ. Ông la lối chạy ra khỏi phòng. Rắn hổ mang! Rắn hổ mang! Khi tôi về, ai nấy ở nhà đều đang đứng hết cả lên ghế và sofa. Mặt khác tôi chạy vào phòng mình. Để bảo vệ con rắn Lo sợ rằng người bạn của tôi sẽ bị tống đi Vasana của bố mẹ tôi tạo ra sự ác cảm Vasana của tôi tạo ra sự thu hút Tôi lén dấu con rắn đi Rồi sau đó cho nó vào một cái lồng to đặt trên mái nhà Một bữa khác con rắn lại thoát được ra Lúc đó tôi không có ở nhà Khi đạp xe về Tôi thấy bố mẹ mình đang đứng ở ngoài nhà vẻ kinh hải lộ rõ trên khuôn mặt Ngôi trường ngay sát nhà tôi vừa mới tan học lúc 4 giờ chiều Cả một đám người túm tùm lại quanh con rắn Ai nấy đều sợ khiếp phía Khi đến gần tôi liền hiểu ngay là có chuyện gì Tôi biết là mình không thể về nhà Sẽ có quá nhiều rắc rối Vậy là tôi phóng vọt vào Một tay nhấc con rắn lên rồi đạp xe chạy biến Câu chuyện này là ví dụ điển hình cho cơ chế hoạt động của vasana. Thứ gây nên cảm giác khiếp sợ cho bố mẹ tôi và những người khác Lại tạo ra một phản ứng hoàn toàn khác trong tôi Tôi chưa bao giờ có ác cảm gì với loài trắng Cảm giác thân thuộc của tôi với chúng là một vasana cổ xưa mà tôi mang theo Tôi vốn luôn thấy thoải mái khi ở cạnh những sinh vật kỳ lạ này Từ khi còn nhỏ, bằng trực giác Tôi đã có thể lần theo dấu vết của chúng trong tự nhiên. Chỉ cần đánh hơi là tôi có thể biết chính xác lũ trắng ẩn nấu ở dưới tảng đá nào. Trong xóm tôi dần có tiếng là chuyên gia bắt trắng Có rất nhiều lý do loài trắng thu hút tôi. Sự kết nối giữa những người thực hành yoga và loài trắng là một lý do cổ xưa. Cả hai đều tiết ra một vāsana lui cuốn lẫn nhau. Rắn là một sinh vật mẫn cảm đáng kinh ngạc và theo bản năng chuẩn bị những mức năng lượng cao hơn thu hút. Chính bởi lẽ đó mà trong hình tượng truyền thống Adiyogi, Shiva, vị Yogi đầu tiên luôn luôn được vẽ kèm theo một con rắn quấn quanh cổ họng. Trong tất cả những nền văn hóa đi sâu vào ngoại cảm, loài rắn luôn đóng một vai trò then chốt. Truyền thống sùng kính loài rắn, bò và quà ở Ấn Độ vốn dựa trên nhận thức rằng những sinh vật này đại diện cho một giai đoạn bậc cao của sự phát triển, xét trong sự tồn tại. Bởi lẽ các yogi ghi luôn luôn mong muốn nâng cao khả năng cảm nhận, thế nên loài rắn góp vai trò rất quan trọng trong truyền thống yoga gà. Người ta sùng kính trắng hổ mang vì nó là loài sinh vật duy nhất có thể cảm nhận chiều không gian dĩ thái kể cả vào ban ngày. Bởi vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi nó đóng vai trò quan trọng trong một số truyền thuyết sáng thế mặc dù đôi khi nó cũng chịu miệt thị từ những người khiếp sợ khả năng của nó Tuy nhiên, một lý do nữa cho Vasana này là sự gắn kết giữa loài trắng và Kundalini năng lượng xoắn ốc nằm ở phần đáy cuộc sống của con người thứ vốn được yoga chủ ý khai thác nhằm phát triển tính tâm linh Bấy lâu nay Năng lượng Kundalini được mô tả là luồng hỏa xà Bởi nó có chung khuôn mẫu động và tỉnh với loại trắng Nói thêm Kundalini nghĩa đen là sức mạnh của con trắng Năng lượng vũ trụ được mô tả như là một con trắng cuộn xoắn tại đáy cuộc sống Luân xa Muladhara Và sau cùng, thông qua thực tập yoga dâng lên đến Sushumna Nadi Trong quá trình dâng lên Kundalini đánh thức từng luân xa kế tiếp cho đến khi chạm tới Sahasrara. Kundalini khiển lộ thành Kula, ánh sáng vượt thoát tất cả của ý thức. Trở lại nội dung chính. Những ngày đầu trong vai trò của một vị Guru khi phải thánh hóa một hình thái năng lượng mạnh mẽ có tên là Dhyanalinga, một cấu trúc độc nhất mà ở đó toàn bộ bảy luân xa hay trung tâm năng lượng đều hoạt động ở công suất tối đa. Tôi cần thu hút những môn đồ mạnh mẽ và mãnh liệt ở bên hỗ trợ mình. Giờ đây sứ mệnh này đã hoàn tất. Tôi đã biến đổi hoàn toàn Vassana của mình. Bởi lẽ không còn cần đến mức độ năng lượng tập trung như trước, tôi thu hút những kiểu người khác đến bên mình. Ở thời điểm đó, những người từng quen biết tôi ắt hẳn không nhận ra nổi tôi bởi tôi là một con người khác. Tùy thuộc vào bản chất của công việc, tôi điều chỉnh sắc thái vasana của mình. Chuyện này có thể gây khó hiểu cho một số người, nhưng đây chính là cách thức hoạt động của mọi vị thầy tâm linh. Tuy nhiên, khả năng điều chỉnh vasana không phải là một tùy chọn, chỉ dành riêng cho những ai tinh thông về tâm linh. Mỗi cá nhân đều có thể lựa chọn không trở thành nạn nhân của vasana ở một mức độ đáng kể. Tất cả những gì cần là sự nhận thức ở một mức độ nhất định. Với một chút nhận thức, mỗi người đều có thể bắt đầu biến đổi thói quen thành sự lựa chọn, trạng thái thôi thúc khó cưỡng thành trạng thái có ý thức. Điều quan trọng cần nhận ra là bất kể điều gì có vẻ như được định sẵn trong cuộc sống của bạn thì cũng đều từng được chính bạn quyết định một cách vô thức. Mấy lâu nay bạn đã viết nên phần mềm của chính mình Cách bạn viết phần mềm này định đoạt cách bạn tư duy, cách bạn cảm nhận, cách bạn hành xử cũng như những gì bạn mời gọi đến với cuộc sống của mình. Tùy vào loại mùi hương mà bạn tỏa ra, bạn thu hút những tình huống nhất định trong cuộc sống. Một số người dường như liên tục thu hút những tình huống dễ chịu, một số khác lại có vẻ luôn luôn thu hút những tình huống khó chịu. Hoặc có thể... Bạn cũng nhận thấy được điều này ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời mình Ở một số giai đoạn, những chuyện tốt lành dường như cứ thế xảy đến Ở một số giai đoạn khác, những tình huống bất lợi lại ập tới liên tục Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào những gì bạn có trong kho tích trưởng nghiệp của mình Ngày hôm nay bạn có cá ương Thế nên bạn thu hút một số tình huống thậm tệ Ngày mai bạn có hoa tươi bởi vậy bạn thu hút những tình huống dễ chịu hơn. Một điều mà chúng ta đang cố gắng thay đổi thông qua yoga và hy vọng là cả qua cuốn sách này là loại mùi hương mà bạn buông tỏa vào thế giới. Nhiều người bàn về sự tự do nhưng họ lại âm thầm sợ hãi nó. Họ cảm thấy an toàn trong sự bó buộc. Những người khác lựa chọn sự bó buộc vì họ đồng nhất hóa bản thân với một hệ tư tưởng, một tôn giáo. Một mối quan hệ Hoặc thậm chí là một món đồ điện tử Giúp củng cố cái tôi của họ Theo cách nào đó Hãy nghĩ đến một vật đơn giản Như là chiếc điện thoại di động của bạn Nếu được sử dụng nhằm nâng cao tính linh hoạt Nó sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực Nhưng nếu được sử dụng Nhằm củng cố cái tôi Nó sẽ tạo ra sự bó buộc Theo cách này Mọi người thu lấy những vassana Một cách vô thức Tưởng rằng họ đang lựa chọn sự tự do Trong khi thực chất, họ đang lựa chọn sự nô dịch Từng có chuyện thế này Vài năm trước, khi đang triển khai một chương trình yoga ở miền Nam Ấn Độ Tôi trú tại một ngôi làng có tên là Vela Yudhambalajam Chỗ ở của tôi nằm trên một ngọn đồi Người ta bảo tôi rằng cách đây hơn 19 thế kỷ Những thầy tu kỳ nã giáo từng sinh sống và hành thiền Trong những hang động trên ngọn đồi đó Thông tin lịch sử này làm tôi cảm thấy hứng thú Bởi đó có nghĩa là Những thầy tu đó chỉ sống sau vị thầy Và guru kỳ na giáo vĩ đại Mahavira Chừng vài trăm năm Một chiều nọ Cùng với vài tình nguyện viên Tôi trèo tới một hang động tuyệt đẹp Nằm trên những dãy đá giống như Một chú trú ngụ cho chim chóc Bên trong hang bẩn kinh khủng Trải rác những chai lọ Và vách hang bị bôi đầy hình vẽ Ở Ấn Độ các tảng đá và đài kỷ niệm tương tự đều bị du khách và những cặp đôi yêu nhau vẽ nguệch ngoạc tên viết tắt của họ. Những hang động này cũng không khác gì. Chúng thường bị tùy tiện gạch lên những dòng đại loại như KPT, USRM. Vậy nên chúng tôi đã chọn sạch bên trong hang. Giờ thì có thể thấy được những vết lõm thô nhám trên sàn đá rõ ràng là chỗ nằm của các vị thầy tu. Tôi ngồi xuống một chỗ nằm Bỗng nhiên tôi thấy toàn thân Bắt đầu trung động mạnh Tò mò nên tôi quyết định ngủ qua đêm ở đây Đó là một đêm Đem lại cho tôi nhiều khám phá Tôi nhận thấy rõ ràng Cơ thể phi tế của vị thầy tu Từng nằm nơi đây hàng thế kỷ trước Vẫn còn sống động đến kinh ngạc Chẳng hạn như tôi có thể khẳng định rằng Vì đó không có cản chân trái Đoạn chân ngay dưới đầu gối Đã bị cắt bỏ Ngày đó Các vị thầy tu này sống biệt lập, thanh tịnh và không hề tạo ra hệ quả nào ở thế giới bên ngoài. Thế nhưng họ vẫn lưu lại một dấu tích sâu nặng đến mức tôi có thể biết được mọi điều về đời sống cũng như quá trình tu tập tâm linh của họ. Những thế lực cai trị quyền thế của thời đại đó ít nhiều đã bị lãng quên. Những kẻ giàu có nhất cũng như những người đàn ông và phụ nữ thông thái nhất của thời đại đó đều đã bị xóa sạch khỏi trí nhớ của chúng ta. Nhưng đến hôm nay, những vị thầy tu bình dị này vẫn sống động hệt như chính họ cách đây 19 thế kỷ. Những câu chuyện của họ vẫn sẵn ở đó cho những ai có khả năng tiếp nhận và họ vẫn có thể truyền cảm hứng cho chúng ta đến tận ngày nay. Đây chính là bản chất của việc tu tập năng lượng nội tại một cách đúng đắn. Nó tồn tại vĩnh viễn. Năng lượng của mỗi cá nhân được kèm theo một mùi hương nào đó Thân xác trở về với đất Thế nhưng phần tồn dư Từ mỗi suy nghĩ Mỗi hành động và trên hết Từ năng lượng của chúng ta Vẫn vương vức mãi Dấu tích này có thể lưu lại Đến hàng thiên niên kỷ Sau khi chúng ta chết đi Việc tu tập năng lượng càng có ý thức Nó lại càng tồn tại lâu dài Loại di sản Mà chúng ta để lại cho hành tích này tùy thuộc vào chính chúng ta đó là những gì mà những vị thầy tu kỳ na giáo ẩn danh ở vê la yudram đã làm nhận thấy rằng mọi hành động đều tạo ra một hệ quả họ đã lựa chọn sống tỉnh thức kết quả là họ đã đạt được một dạng bất tử mà những người giàu có và quyền lực trong lịch sử thế giới hiếm khi đạt được nói thêm mahavira được xem là người sáng lập kỳ na giáo Vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên Một người sống cùng thời với Đức Phật Cồ Đàm Satana. Một cách đơn giản để nhận biết Vasana của bạn Là cố gắng tránh xa khỏi thứ bạn ưa thích Mong mỏi, yêu mến Hoặc xem là quý giá nhất trong một khoảng thời gian đáng kể Mức độ khổ tâm mà bạn phải chịu đựng khi đó cho bạn biết thêm thông tin về bản chất và chiều sâu của vassana của bản thân. Lúc này, khi đã nhận dạng được vasana của mình, bạn có thể bắt đầu tiến hành chuyển hóa. Nếu bạn cho rằng tình trạng vướng mắc của mình có liên quan đến thức ăn, hãy chờ một lúc trước khi dùng bữa. Nếu bạn đang mong ngóng thiết tha một người thân yêu nào đó xuất hiện, hãy chủ tâm chờ lâu hơn một chút trước khi gặp họ tùy thuộc vào mức độ vướng mắt mà bạn cho là mình đang rơi vào, hãy chủ tâm chờ thêm một lúc nữa trước khi tham gia hoạt động hoặc tương tác đó. Nói chung, bạn sẽ thấy trải nghiệm về thức ăn, tình yêu hay cuộc sống của mình trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Dần dà những khoảng 2 phút chờ đợi trước bữa ăn có thể được kéo dài thành 2 tiếng hoặc nguyên một ngày. Bài thực hành đơn giản này có thể đánh dấu bước đầu Của một sự chuyển đổi to lớn bên trong bạn Trạng thái có ý thức không liên quan đến hành vi Nó là bản chất của sự sống Tuy nhiên, tính thôi thúc khó cưỡng thì lại liên quan đến hành vi Khoảng thời gian mà bạn chờ đợi trước khi không thể cưỡng lại được Chính là lúc bạn kết nối bản thân với bản chất có ý thức của sự sống Theo thời gian Điều này sẽ giúp bạn làm suy yếu đi tính thôi thuốc khó cưỡng có trong hành vi của mình.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng,